1: Hoje eu converso com Bruno Teles, um educador que sai de Sergipe para se tornar professor na Oral Roberts University, nos Estados Unidos, nas disciplinas de International Business, International Marketing e International Finance. É mole, cara. Mas não é só isso, não. Ele coordena um projeto no interior do Brasil que, bom, é melhor você ouvir o programa. O Leadercast é lançado por temporadas, os assinantes da confraria Café Brasil e do Café Brasil Premium têm acesso imediato à temporada completa. Os não assinantes receberão os programas gratuitamente, um por semana. Saiba mais acessando o CaféBrasil.top. Muito bem, mais um Leadercast. Let's speak in English or Portuguese, ok. Eu vou conversar hoje com uma pessoa muito interessante aqui que já conhece, aliás, é fã e é ouvinte do Leadercast há bastante tempo. Entrou em contato comigo por e-mail. Ah, vou estar por aí. Estou aí pertinho, no interior do Sergipe. Sergipe... né? E posso dar um pulo aí para a gente conversar? Eu falei, vem, cara. Vem. E aí, a hora que eu converso, cheio de café no bule, a gente vai fazer um programa aqui que promete bastante. Aquelas três perguntas que você já conhece, que são as fundamentais: seu nome, sua idade e o que é que você faz. Olha, meu nome é
0: Bruno Teles. eu tenho 40 anos e eu sou professor e consultor de negócios. Aonde? Em Tulsa, Oklahoma, lá
1: nos Estados Unidos. Tulsa, Oklahoma. Eu me lembro de Tulsa com uma música que fez muito sucesso com o Eric Clapton chamada Tulsa Time. Não conhecia essa música. É isso aí, O que fazia. É a lembrança que vem pra mim, né? Uh, vamos começar do começo, tá? Você nasceu onde? Eu nasci em Belém. Nasci em Belém do Pará. Pará, cara. Belém do Pará. Eu adoro ir pra Belém, cara. Eu gosto muito do Pará. Nasceu em Belém do Pará. Seu pai fazia o quê? Sua mãe? Olha, o meu pai, ele sempre trabalhou pra indústria petroquímica,
0: entendeu? E minha mãe era dona de casa. Uhum. E eu tinha 14 dias de vida, a gente se mudou pra São Paulo, aí fiquei aqui até até os 5 anos de idade depois a gente ele foi transferido para Aracaju Sergipe fiquei lá dos 5 até os 32 anos
1: claro. então você você é um Sergipano e eu falo de, gente
0: eu falo pega vixe eu falo essas coisas
1: e aí seu pai lá continuou com na, na carreira sempre no petróleo é isso isso com na Petrobras
0: hum. ele trabalhava para Petrobras saiu um tempo montou um negócio não deu muito certo voltou para hum. Petrobras aí se aposentou sim e você queria fazer o que quando crescesse? Rapaz, olha, quando o meu colégio, o colégio que eu estudei lá, era, era um negócio meio estranho, porque lá eles diziam que só direito ou medicina que podia fazer. Era um colégio exclusivo. Então, medicina eu não queria que eu tinha pavor de sangue, então eu não tive muitas opções, foi pro direito. Então desde a sétima série eu queria fazer direito. E acabei entrando na universidade de Direito, tudo certinho. Só que no segundo ano de direito. Tinha uma colega de classe que ela era supervisora de uma escola particular lá. E aí ela me viu apresentando os projetos na sala. Ela disse, Bruno, olha, tem uma professora que está grávida. Tinha como você substituí-la na licença maternidade? Que idade você tinha? Tinha 19. Uhum. Tinha como você substituir na licença maternidade? Eu disse, ah, beleza, eu vou. Aí eu fui e quando eu fui substituir na licença maternidade, que eu entrei na sala de aula eu comecei a dar aula de história, rapaz, eu fui... O, o
1: bichinho picou você. Pegou, pegou, pegou de jeito.
0: É. Pegou tanto de jeito que eu resolvi trancar direito e fazer vestibular para história. Aí nisso, Com a ideia de ser professor. Com a ideia de ser professor de história. Uhum. Com isso, meus pais, eles quase que me mataram, né? Eu não acredito num negócio desse. Você vai trancar direito para você fazer história e eu fiz vestibular, passei, passei até em primeiro lugar em história, na federal de lá. E meus pais chegaram e disseram o seguinte, ah, vamos fazer um acordo. Você vai fazer um estágio na área de Direito. Se você não gostar, tudo bem. Vai fazer o que você quiser. Mas se você gostar do Direito, vá ser professor e vá dar aula de Direito. Mas pelo menos faça Direito. Então, eu a contragosto eles eles conseguiram me arrumar um estágio com um promotor de justiça. Eu fui para a vara de homicídios dolosos. E aí eu, eu gostei. Eu gostei, eu disse, pô, é até que é legal, a prática é legal. Então eu vou voltar para o direito. Aí eu cheguei, estava nesse período, né? E meus pais eles disseram o seguinte: agora tem um problema, meu filho. Você estava fazendo direito na particular. Você resolveu trancar. Muita gente queria estar no seu lugar. Então, como você já trabalha. Como a gente tem que ter responsabilidade pelos nossos atos, a gente não vai mais pagar a sua faculdade. Você que pague. Você que pague. Rapaz, isso foi um estímulo tão grande para eu passar na federal, entendeu? Aí. Tem, tem irmãos? Tenho uma irmã. Uma irmã, sim. Uma irmã. Aí, foi um estímulo tão grande, isso foi. Eu me lembro que isso foi em setembro tal do ano, e aí eu disse: não, eu vou estudar para a federal, vou passar na federal.
1: E nisso que eu tava. Pra continuar, você trancou e na volta você foi para tentar para a Federal.
0: Isso. Tá certo. Aí, isso aqui é, é uma parte interessante nessa história, porque como eu gostei do direito, eu pensei, pô, tô gostando desse negócio, então eu quero arrumar um estágio na melhor banca de advocacia que tem aqui no Estado. E aí eu perguntei pro promotor o seguinte, olha, você escreveria uma carta de recomendação pra eu conseguir um estágio nessa, nesse escritório de advocacia? Ele, eu escrevo, sem problema. Bruno, faz o seguinte, vá lá no escritório pra você pegar o endereço naquele tempo, agora que eu tô me tocando naquele tempo não tinha internet, então eu tive que ir no lugar pra pegar o endereço do hum. lugar. E aí, quando eu passei a sindicar, me deu assim, me deu uma louca, e aí eu, poxa, por que, que eu vou depender de uma carta de recomendação? E se eu descer aqui e pedir para eles? Posso ser que eu consiga o estágio aqui? Sim. E aí eu entrei lá e pedi para a secretária e disse, olha, eu queria falar com um dos sócios. Ela disse, não, não pode e tal, Isso aqui você tem que marcar a hora. O que, é que o senhor deseja? Eu digo, não, que queria um estágio aqui. Ah, não, o processo não é bem assim, você tem que entendeu? Eu disse, olha, dê uma ligadinha para eles. Se ele lhe disser não, que não deixa, tudo bem, eu aceito. Que ela não queria nem ligar, sempre é assim, né? Os Gatekeepers. Sim. Aí ela ligou e eles aceitaram. Os dois ma maiores sócios do escritório aceitaram me receber e engraçado que eu disse que eu queria, eu queria uma vaga lá. A primeira pergunta que eles me fizeram foi o seguinte: Quem é o seu pai?
1: Ó a referência, ó. Ó a referência.
0: Quem é seu pai?
1: De onde é. esse cara vem? Qual é a referência dele? Que formação ele tem? É. Tá.
0: Quem é seu pai? Eu digo, olha, meu pai... O nome dele é Teles... Ele é dono de uma padaria ali... Na esquina... Aí... Tudo bem... E qual é a faculdade que você tá? Eu disse, olha... Agora eu não tô em nenhuma... Mas eu tô estudando para Federal... Eu vou passar no final do ano... Então no próximo semestre eu tô na Federal... Aí eles até comentaram depois que disseram, esse cara é louco, né? você vai no escritório com a faculdade trancada. Aí disse, não, não vai dar para te dar uma vaga e tal. Aí disse para ele o seguinte, era uma sexta-feira, eu disse para ele o seguinte, disse, olha, eu estagio aqui de graça, você não tem absolutamente nada a perder. Se você não gostar de mim, você manda embora, não teve custo nenhum para você, qual é o custo que você vai ter? Você não tem nada a perder. Você tinha 20 anos de idade. Eu tinha, nessa época, eu tinha 20 anos. Uhum. Aí ele chegou e disse, tudo bem, começa aqui na terça-feira. Aí eu comecei lá, estagiar lá. Aí foi interessante que eu cheguei lá e perguntei, qual. eu, eu cheguei para a secretária e disse, e aí, qual é o advogado com que eu vou trabalhar? Ela disse, ninguém me falou nada. Aí eu comecei a bater na porta dos escritórios, e o doutor tem alguma coisa para fazer? Sou um novo estagiário e tal. E ninguém, você sabe, na escala evolutiva, o estagiário é o equivalente ao escravo de antigamente. Entendeu? Na escala evolutiva. Então, ninguém queria me dar nada, até que chegou uma hora que eu pedi a morte, fiquei chateado. Fui com a secretária e disse o seguinte, quem é o melhor advogado aqui nesse escritório? Ela disse, doutor Márcio Rezende. Aí eu fui lá, bati na porta dele, doutor Márcio, eu sou novo estagiário, então eles me colocaram para ser seu estagiário, tá certo? E ele não sabia de nada? Não, não sabia de nada. Eu joguei verde para né, ver se conseguia alguma coisa. Aí ele pegou e disse o seguinte. Isso assim, eu acho que foi uma das grandes guinadas na minha vida. Ele chegou para mim e disse o seguinte. teu primeiro trabalho vai ser organizar os processos. Então você vai imprimir, ver onde é que o processo tá, fazer um sumário do processo. E isso para é o estagiário é o pior serviço que um estagiário pode fazer, é organizar a pasta de processo. Você tem pesquisa que você faz, fazer uma peça jurídica, mas organizar o processo é a pior parte. E ele era encarregado da maior conta do escritório, que era a empresa de energia elétrica do estado de Sergipe. A Energip. na época, era a maior conta do escritório. Cinco, 125 processos. Então, eu montei uma pasta para cada um, olhei, pesquisei, fiz um sumário e tal. Demorou dois meses para eu terminar. Terminei. E aí aconteceu que... A empresa estava insatisfeita com os serviços do escritório, não estava gostando dos serviços. E o presidente da empresa, com a diretoria da empresa e a chefe do departamento jurídico, na época, ela disse, a gente quer uma reunião com vocês amanhã, porque não estamos satisfeitos com o serviço, queremos levar a conta para outro escritório. Quando chegou no outro dia, o, um, um dos sócios do escritório veio para mim, Bruno, chama o doutor Márcio para ir para a reunião, que a gente vai ter lá na Inegipe. Aí eu disse, olha, o doutor Márcio viajou para o Rio de Janeiro... Porque ele era procurador do estado também... Ele viajou para o Rio de Janeiro... Ele não está aqui... Aí o, Ele não está aqui senão, não... Bruno, vamos fazer o seguinte... Você vai para essa reunião... Mas você só fala se a gente perguntar alguma coisa... tá certo? Tudo
1: bem... Ele, ele sabia que você estava por dentro dos...
0: Ele não sabia... Dos processos... Do... O, o, o sócio não sabia... É. Ele pediu porque no escritório naquele momento... Se alguém tinha algum conhecimento, por menor que seja, era eu. Aí fui para essa reunião, aí estava o presidente, três diretores e a chefe do departamento jurídico, e do lado de cá, o sócio e eu. E aí eles começaram a perguntar dos processos, na primeira pergunta o sócio não sabia, ele disse, Bruno, você sabe? Rapaz, olha, Deus me deu uma memória boa. Eu tinha organizado os processos todos, eu sabia os sumários e tal. E aí eu comecei a falar os processos. Tá, não, já tá bem, tal, tá, tal, tá, tá, isso, aquilo, outro. Acabou que eles ficaram satisfeitos. E aí o presidente chegou para o sócio e disse assim, poxa, eu pensava que o dr Márcio vinha hoje aqui, eu não sabia que você também tinha contratado um novo advogado. Aí o sócio, Geraldo Rezende, o nome dele, o sócio chegou e disse assim, não, ele é o nosso estagiário. <risos> aí, aí o presidente chegou para mim, você não quer
1: estagiar aqui não? Mas na cara dura sim, já foi roubar o estagiário? Não, do...
0: falou na, na, ali no final da reunião, você não quer estagiar aqui não? Aí, pra mim, não fazia sentido eu sair, eu como estagiário de direito, sair do melhor escritório, do maior escritório do Estado, pra estagiar numa empresa de energia elétrica. Não fazia sentido. Aí, eu, pra não dizer que eu estava sendo indelicado, eu cheguei, olha, Marcelo Rocha, hoje ele é presidente da Inersul, lá no Mato Grosso do Sul, eu cheguei e disse, olha, doutor Marcelo, não faz muito sentido para mim vir para cá como estagiário. Mas se o senhor me contratar como advogado, eu venho, entendeu? Você, você, você não tinha nem formado, pô? Não, não tinha, não tava não podia, né? Isso foi em outubro de 99. Aí, aí o grupo comprou outra empresa na Paraíba, comprou a empresa de energia elétrica na Paraíba, a, a Saelpa na época, hoje Energiza Paraíba. E aí, eu recebo um telefonema da chefe do departamento jurídico de lá e ela diz assim: Bruno, a gente. E aí, vem pra cá ou não vem? Aí eu disse: Ô, oh, Fernanda, Fernanda Rocha, o nome dela. Eu já falei pra você: como estagiário eu não vou, não. Não, Bruno, a gente queria te contratar pra você me substituir, pra você ser, pra você ser o chefe do departamento jurídico. Mas eles sabiam que você não, não tinha formação? Sabiam. Aí eu cheguei: Fernanda, eu não sou formado. Aí ela disse. Não importa. A gente, a gente sentiu que há algo aí em você. Aí, pô, eu fiquei exultante, né? Aí eles disseram, um diretor vai te entrevistar. Aí me preparei para a entrevista, eu preparei minha estratégia. Eu fiz toda uma pesquisa do quanto é que ela ganhava. E eu pensei, pô, eu não vou com muita sede ao pote. Eu vou cobrar 70% do que ela estava ganhando. Que mesmo assim... Era muito dinheiro naquela época, assim, para um estagiário, tinha 22 anos, 23 anos na época. Aí eu, aí eu fui para entrevista e a parte técnica foi numa boa, tal, isso, aquilo, outro. Aí, depois de duas horas de entrevista, ele me perguntou, e aí, quanto é que você quer ganhar? Aí eu falei, na época, isso foi no ano de 2000, na época eu pedi, eu quero 3 mil líquido. 3 mil líquido, há 17 anos atrás, uhum. para um estagiário, era uma pequena fortuna. Aí eu me lembro o diretor olhando para mim, você, você tá louco? Os meus engenheiros, eles não ganham isso, os engenheiros que entram aqui, você não é nem formado. Aí eu disse para ele o seguinte, olha, mas eu tô calculando aqui o, o trabalho que você espera que eu desenvolva. E o trabalho que você espera que eu desenvolva não é de um estagiário, é de um chefe do departamento jurídico. Aí ele disse, não, não aceito isso. Você não reconsidera? Eu disse, não. Eu vou lhe dizer por que eu não reconsidero. E eu acho que foi Deus que colocou essas palavras na minha boca. Eu disse, olha, só existem duas pessoas que conhecem os processos a fundo da Energiza. Um é o doutor Márcio só que ele é procurador do Estado. Ele não vai largar a Procuradoria do Estado para vir se tornar o, o teu gerente do Departamento Jurídico. Então, você não tem duas pessoas, você só tem a mim. Se você for contratar uma pessoa para vir de fora, para pegar tudo isso, vai sair muito mais caro. Ele, não, não aceito. Tudo bem. Eu sei que quando eu entrei no carro eu comecei a chorar porque eu pensei, rapaz, eu perdi a oportunidade da minha vida. Fui com tanta sede ao pote, mas fiquei na minha. Quando chegou no último dia do ano, de, de, de Do ano de 1999 Quanto tempo depois dessa entrevista? Um mês depois uhum. Esse diretor foi contra a minha contratação Ele foi contra Mas o presidente me ligou e disse Você não reconsidera a sua, a sua proposta? Eu disse não Tudo bem, começa aqui na terça-feira Aí Eu tinha 23 anos Só estavam 2 anos para me formar e eu comecei como chefe do apartamento jurídico lá da Energia, era empresa pública e tal.
1: Com advogados respondendo para você? Tinha um 14. Meu Deus do céu. Então para, para tudo aqui. Vamos lá, eu só estou te ouvindo aqui e buscando os insights. né? O insight número um que você me deu aí, que é uma coisa assim, que é fabulosa, foi quando você falou que você pegou o pior trabalho que um estagiário pode pegar, que é esse de arrumar os processos, que é a pior coisa, né? Ninguém quer isso aí, é um saco, enche o saco, etc e tal. E aquilo que para gente, muita gente seria motivo de queixa, de encheção de saco, de mimimi, de não gosto, não quero, não vou, para você foi o trampolim, para disparar a tua vida profissional adiante. Quer dizer, você, ao mergulhar de cabeça nessa coisa ruim, chata, pentelha e fazer direitinho e bem feito, você arrumou um trampolim. Então, o recado que fica aí, eu já dei, inclusive, num programa anterior e fiz num dos materiais que está no... no... Café Brasil Premium, um sumário que está lá, onde o cara diz o seguinte, cara: você, todo mundo começa por baixo, todo mundo começa a trabalhar lá embaixo, e tem muita gente que acha que é indigno, que está fazendo um trabalho que é indigno, que enche o saco, que não sei o quê, e não esquece de entender aquilo como um tijolinho na construção do que essa pessoa vai ser no futuro. E você me dá um exemplo aqui que, tudo bem, tem que ter o rabo virado para a lua, né, para dar essa sorte toda, mas se você tivesse feito de forma desleixada aquele trabalho, porque não era digno, porque não era o que você queria, você não teria entrado naquela reunião com tudo na ponta da língua. Ah, com E certeza. não apareceria para o presidente que não te pegaria lá na frente. Quer dizer, esse baita insight que, que, que você me dá. Segundo, meu, que puta moleque metido, arrogante, cara. Com, 20, com as fraldas sujas, vem aqui na minha frente cantar de galo. Da onde vem isso? Teu pai era assim, o que, que é? De onde vem essa...
0: Rapaz, olha, isso é, uma, isso é uma pergunta interessante, mas isso vai... Teve um outro episódio na minha vida, que eu acho que começou ali, sabe? É, tinha uma escola lá, tem uma escola em Sergipe, que ela é muito exclusiva, que é o Colégio do Salvador. É, então, nesse colégio, as pessoas começam desde o jardim, e eles são contra pessoas entrarem no depois, se você não entra no jardim, você não entra. É bem uhum. exclusiva. É Sim. uma escola que não é muito grande. Tanto que o pessoal tinha uma predilação ou para o direito ou por medicina. Sim. E aí eu conheci um pessoal de lá desse colégio. Eu tinha 11 anos de idade. Conheci um pessoal e eu disse pô, tô doido para entrar nessa escola. E aí tinha um teste de admissão. Eu não passei na prova de admissão que a prova era, era, era muito difícil. Muito difícil. Já, não, já era pra não deixar a gente de fora entrar. Era a sexta série, e aí eu tinha começado já o ano letivo, tal, isso, aquilo, outro, e eu doido pra entrar naquela escola, eu disse pra minha mãe, mãe, dava pra você me deixar lá no Colégio Salvador, agora? Essa era uma manhã. Ela você vai fazer o quê? Eu vou conversar com a diretoria lá, ver se eles aceitam com que eu entre lá.
1: E que, aí... Que idade?
0: Eu tinha 11. Aí ela disse, tudo bem, meu filho. Então, quando eu tinha essas ideias loucas, os meus pais, eles sempre me apoiavam, sabe? Eles não eram assim, mas quando eu tinha ideia, eles me apoiavam, sempre me apoiavam. Então, eles sempre disseram, meu filho, nunca será surpresa para nós o que quer que você venha atingir. Então, isso me deu uma autoconfiança muito grande, isso
1: me deu uma segurança muito grande, entendeu? Você é, imaginar que crianças de 11 anos não vão falar com o diretor? Quem não, vai eles é o fogem pai. de falar. Quem fala é o pai e a mãe que vão falar para interceder por elas, né? Mas é exatamente isso. Na minha vida eu sempre tentei fazer
0: o que as pessoas não esperam que você faça. Uhum. É a melhor forma de você conseguir o que você quer. Isso serviu para a minha vida. Fui lá, pedi para falar com a diretora, que era a dona do colégio, e eu disse, olha, eu gostaria de estudar aqui nesse colégio. Aí ela disse, mas meu filho, tem que fazer a prova de admissão. Não, Eu fiz, eu não passei. Mas eu, eu, de fato, eu quero, olha, mas se você não passou é porque você não tem capacidade de estudar aqui no colégio. Aí eu disse, ó, ah, vamos fazer o seguinte, primeiro mês não vai ser legal, segundo mês melhora um pouco, terceiro mês eu te mostro quem eu sou. Eu não sei como é que veio essas frases, assim. Aí ela riu, eu nunca vou esquecer, ela olhou pra mim ela disse assim, Cadê teus pais? Aí eu olhei pra ela e disse, quem que vai estudar aqui, sou eu ou os meus pais? Uhum. Isso foi de manhã. Aí ela disse, começa a estudar aqui hoje à tarde. Então esse episódio, assim, quando aconteceu isso, eu saquei que muitas das vezes você não tem que fazer é, nada de fora, assim, do no... o que é fora do normal para as outras pessoas. Eu só fui lá e pedi. Eu só fiz isso, entendeu? Em relação ao estágio nessa banca de advocacia, eu só parei o carro, entrei e pedi. Então as pessoas, elas têm muito medo. Elas fracassam pelo medo de receber um não.
1: E se você tivesse recebido um não?
0: Eu ia insistir. Eu ia insistir. Isso que eu faria. Todas as vezes que eu recebo um não, eu insisto. Eu tento arrumar uma outra forma para que possa entendeu? conseguir o um sim. Eu não, eu, as pessoas elas, elas, elas têm essa, essa característica de calcular o sucesso delas pelos nãos que elas não recebem. Uhum. Eu calculo o meu sucesso pelos sims que eu recebo. Então, acho que quando teve esse episódio, ele serviu de base para mim. E aí, quando eu entrei no colégio, eu consegui, de alguma forma, me destacar no colégio. É, e eu, não eu de fato, no, no, no ginásio, no científico, eu não era um bom aluno, não. Porque os professores não me diziam pra que, que aquilo servia. Mas... Na sétima série, eu fui eleito líder de turma. E fui eleito até o terceiro ano e fui o orador da turma. Então, depois daquele episódio, uma da, um dos donos do colégio veio conversar com minha mãe e disse, olha, por causa do seu filho, nós resolvemos mudar a regra. E nós resolvemos aceitar pessoas sem, com mais facilidade aqui dentro do colégio. Então, eu acho assim, que quando começou a acontecer isso na minha vida... Comecei a dar aula com 19 anos. Então eu achava assim que as coisas são possíveis, mas não porque eu seja uma pessoa fora do comum, mas eu acho que a maior parte das pessoas não tentam, elas nem tentam. Elas nem tentam. Aí eu sempre digo, gente, um não, quando eu digo, a pessoa está em dúvida, Bruno, será que eu devo fazer isso? Será que eu devo pedir? Eu digo, cara, olha, o máximo que vai acontecer, o máximo, o máximo, não vai passar disso, você vai receber um não. Agora, se você receber um sim, o que, que pode mudar a tua vida? Entendeu? Uhum. E aí eu comecei a trabalhar lá. Só que quando eu comecei a trabalhar lá, a empresa tinha
1: acabado de ser privatizada. Então, mas antes disso aí. Então. Um moleque de 22, 23 anos de idade vai ser chefe de departamento com 14 caras respondendo para ele. Provavelmente, desses 14, meio deviam ser mais velhos que você. Estavam lá não sei quanto tempo e alguns tinham diplomas de advogado na mão.
0: É, todos. Pois é, cara.
1: Bicho, isso é um, isso é um desastre, cara. Isso é, isso, é um, isso, é um, isso é uma hecatombe dentro de uma empresa.
0: Como é que foi essa história, cara? Bem, vamos lá. A empresa tinha acabado de ser privatizada, a empresa tinha sido privatizada em 97 e eles resolveram limpar todo o departamento jurídico e terceirizar todo o departamento. Então, lá dentro só tinha o chefe do
1: departamento jurídico e 14 advogados terceirizados, ah, okay. então, trabalhando para gente. Okay. Não eram CLT então, eram, eram empresas independentes que estavam ali. Escritórios
0: independentes, tá. em Brasília, no Rio, lá. Mas eu recebi a incumbência
1: também de reconstruir uhum. o departamento jurídico internamente. Mas então nesse momento que você assumiu, não havia uma relação de hierarquia, de eu sou o chefe e você responde para mim. Você era na realidade o... O liaison, o cara que faz o contato com aquela turma toda lá. Isso. Então, isso evitou aquele, aquele. O cara engolia aquele sapo tremendo de ter esse fedelho na minha frente. Evitou em parte. É.
0: Porque eu tinha que me relacionar, eu tinha que me relacionar com os outros departamentos. Então, os outros departamentos, os gerentes dos outros departamentos, eles eram tudo 40, 50 anos. E eu tinha 23. Então, nas reuniões de todos os departamentos com a diretoria, tá todo mundo lá, 40, 50 anos, e eu, 23. E eu ganhei um apelido na, lá, eu fiquei sabendo, o meu apelido era o, o Estagiário. Era esse o meu apelido. O Estagiário. Então eu comecei a ter uma dificuldade muito grande de conseguir informações dos departamentos pra eu conseguir trabalhar os processos que tinham contra a gente. Ah, lá vem o estagiário. Lá vem o estagiário pedir. Até que chegou um dia eu disse: pô, como é que eu vou mudar isso? Como é que eu vou mudar isso? E aí eu fui com cada chefe de departamento e eu disse: sentei na frente deles e disse assim: olha, eu tenho 23 anos, eu não sou nem formado, tá? Mas eu quero te dizer que eu tô aqui dizendo que pra eu te ajudar, você precisa me ajudar. Eu tô aqui para te servir. Você não tá aqui para me servir. Eu sei qual é a mentalidade que departamento jurídico tem na empresa. Departamento jurídico e TI tem uma péssima fama em empresa. O que entra no jurídico não sai mais nunca. Uhum. Então eu disse para eles, eu tô aqui para te servir. Então se você não me ajudar, eu não vou ganhar o processo. Eu não sei nada, por isso que eu tô vindo aqui atrás de você. Primeiro, para eles foi um choque, um, o jurídico vir até eles e não eles irem até o jurídico. Segunda coisa foi a posição de humildade, que eu fui. E eu passei a não ir de terno, de gravata, eu ia de calçadinhos trabalhar e tal. Então, é, começou a criar essa empatia e eles viam que eu estava lá lutando por eles. Então, chegou numa forma que eu comecei a me destacar na empresa. Eu comecei a me destacar e aí a diretoria chegou para mim e disse assim... Com um ano e meio, a diretoria chegou para mim e disse assim... A gente quer te dar um embasamento maior em negócios nós vamos te pagar uma pós na Getúlio Vargas. Uma pós em gestão na Getúlio Vargas para você pegar um background em business. Você tinha formado? Negócio. Ainda não. Ainda não. Faltava um ano, uns oito meses para eu me formar. Nessa, quando faltava o tempo para me formar, que eles me deram essa bolsa, surgiu um problema. Eu não podia fazer a pós, porque eu não estava formado. Sim. Aí eu liguei, Pra, eu fui lá, eu disse, pô, não vou perder essa oportunidade ganhei uma bolsa digo pra esses caras que eu só vou fazer daqui a dois anos vai que tem corte no orçamento tá, eu perco essa oportunidade e aí eu fui falar lá com o pessoal da, da FGV e eles disseram não, não, não tem condição eu digo, olha, mas veja só faltam oito meses, um ano pra eu me formar o curso dura dois anos então, eu já vou estar tá formado tá me entendendo? você até segura minhas notas, tal, isso, aquilo, outro mas, pô, faça-se um favor, e, e se eu não me formar, você não me dá o diploma, pronto. Aí eles disseram não. Aí eu pedi, deixa eu falar com o teu supervisor? Falei, insisti, não. Posso falar com o teu chefe? Aí até que foi na última pessoa lá que era o chefe da FGV para o Estado de Sergipe. Aí eu fiquei insistindo, insistindo, esse cara falou o seguinte, ele disse, olha, a gente não pode fazer isso, mas... Quando eu estava terminando o meu mestrado, eu fui aceito no doutorado. E um professor aceitou que eu começasse o doutorado sem ter terminado o meu mestrado. Então eu vou abrir essa sessão para você.
1: Então, mais uma vez... Uma referência. O cara se baseou numa referência que aconteceu na vida dele e replicou para você. E se você não tivesse ido lá falar com ele, se não tivesse insistido com cada um desses caras... Você não ia receber essa... essa não ia ter essa conseguido. Ir, de jeito nenhum. Em é alguma.
0: Aí eu estava como gerente de departamento jurídico lá. Eu estava terminando a faculdade e fazendo a especialização da FGV ao mesmo tempo. Uma loucura. Mas aí eu consegui terminar e as coisas foram dando certo. E eu comecei a, a me dar muito bem na empresa. Eu amava, amava a Energisa amava. E aí aconteceu... Quando eu fiz essa, 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 essa pós na FGV, e eu me lembro como hoje. O primeiro módulo foi RH, o segundo módulo foi estratégia. Um cara, rapaz, um professor que trabalhava na Bayer, e ele botou lá as cinco forças do Porter, do sim, Michael Porter. Sim. Quando eu vi aquilo, é isso que eu quero. Rapaz, eu fiquei doido. Olha, parece que foi, eu me lembro como hoje o cara explicando esse, os five forces do, o, as cinco forças do por. Pô, eu quero trabalhar com negócio, não quero mais direito, não. Eu quero trabalhar com negócios. E a partir daquele momento eu comecei a conversar com a empresa que eu dizia, eu não quero mais ficar na área de direito, eu não quero mais, eu não quero mais ficar na área de direito. Fiz um mestrado em regulação da indústria de energia, tal mas não quero mais ficar em direito, eu quero uma área de negócio, quero ir para regulação tal, mas eu tinha cometido um erro grande. Nessa época, o departamento já estava com oito pessoas internamente. Um advogado, outras pessoas. E aí, eu nunca preparei ninguém para me suceder. Esse foi o grande erro na minha carreira. Eu nunca preparei ninguém. Então, é, eles não queriam me mudar, porque ia ser um problema para arrumar outra pessoa. E é uma área sensível o departamento jurídico. Você sabe tudo da empresa, Sim. principalmente o que você não deve saber <risos> você sabe tudo e eu tava meio desgostoso tal, isso, aquilo, outro, até que mudou o diretor e o diretor que passou a ser meu chefe, foi aquele diretor que me entrevistou oito anos atrás que foi contra a minha contratação passou a ser meu chefe e eu é, eu me tornei um advogado bem sucedido lá porque eu não seguia as regras. Eu, eu não seguia as regras no sentido de que vamos lá, vamos trabalhar, estamos aqui, vamos ajudar. E o pessoal dizia que eu era um bom advogado porque eu não agia como um advogado. Uhum. E esse cara era muito metódico. E não era só comigo, era com várias pessoas. Passou um ano tendo muito atrito com ele tal, isso, aquilo, outro. Aí era uma... Eu te falei ali, era uma sexta-feira, 17 de dezembro, se eu não me engano, 2008, seis horas da noite, ele me chama na sala dele e diz eu quero fazer a tua performance, tua review. Ah, aí eu disse, tudo bem. Aí ele começa dizendo, você tá abaixo da média, como gerente. Eu já fiquei meio assim, porque eu sempre era top, ganhei uma bolsa da, universidade, da coisa, a minha contratação eu nunca ouvi falar de um caso desse, eu estou sendo sincero com você, ele disse, você é um gerente abaixo da média porque você tem três pontos que você não está desenvolvendo. Primeiro, você, é, você precisa aprender mais, você precisa estudar mais. Eu, disse, Pô, eu, já tinha, eu já tinha pós do Getúlio, feito mestrado, e eu era referência na empresa, eu sabia disso. E a outra questão é que você não é muito articulado, você precisa aprender a se comunicar com as pessoas, e a terceira coisa, eu não vejo motivação em você. Eu não vejo uma pessoa motivada. Entendeu? Aí eu, eu silenciei na hora. Eu fiquei olhando pra ele, eu silenciei porque... Não dava nem pra começar uma, uma discussão. Porque a gente tava tão distante. Porque os três, as três fraquezas que ele falou eram os meus três pontos fortes. Uhum. Que todo mundo falava. Aí eu tudo bem, nem discuti. Aí minha esposa foi me pegar... E quando ela, eu entrei no carro Que ela me olhou Ela disse assim Aconteceu alguma coisa Aí Eu disse olha, meu irmão, aconteceu, eu tô de saco cheio Aconteceu isso Já não estou mais satisfeito Eu não quero mais direito Quero dar uma guinada na vida A gente não tem filho A gente não tem uma dívida Você topa eu fazer um mestrado Um MBA Numa universidade Nos Estados Unidos Eu entrego minha demissão amanhã Você vende seus negócios Você tem A gente vende tudo A gente vai ela me olhou assim, ela disse assim, olha meu amor, o que eu quero é ver feliz. Pra onde você foi, eu vou. Na outra semana entreguei minha demissão e o presidente na época, ele disse pra mim, não, 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 não Bruno, não, não. A gente negocia aqui, vamos te dar um aumento e tal. Não, a questão não é dinheiro. Porque eu nem precisava do aumento, pra te ser sincero. Não tinha dívida, só eu e minha esposa, a gente vivia muito bem, eu dava aula na universidade. Não, 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 não. Não é dinheiro, você não entendeu. Não, a gente te coloca na posição, a gente te muda aqui de posição, tal, tá? a gente se prepara. Não, não é isso, chegou meu tempo, tô de saco cheio. Não, 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 não vou aceitar a tua carta de demissão. Tudo bem, fui em casa, comprei a passagem para os Estados Unidos, sem estar matriculado na universidade, sem ter visto, comprei a passagem. Voltei para ele e disse: olha, a passagem já comprei. Aí foi nesse ponto que ele não insistiu mais mas eu fico aqui um mês ainda dois meses para ajudar na transição não tem problema algum e aí eu ainda fui tirar o visto e eu perguntei para minha esposa para onde que a gente vai ela disse olha eu tenho uma tia que mora numa cidadezinha chamada Broken Arrow em Oklahoma eu disse tudo bem fui procurar todos os mestrados dos MBAs que tinham lá tinham quatro mandei um e-mail para todos perguntando quanto é que custa só uma respondeu eu disse, bem, se só uma me respondeu, o, o que eles disseram que custava né? época 25 mil dólares, eu tinha, é para essa que eu vou. E aí, fui para lá, a univer, fiz a aplicação, a universidade me aceitou. E
1: inglês? Eu já falava inglês. Você falava inglês? Eu porque... já falava inglês. Outro insight interessante. Quer dizer, um cara que não queria que você entrasse, oito anos depois foi o cara responsável por você sair da empresa. Quer dizer, ele, ele guardou aquela a vingança no bolso até o dia que ele pegou você na frente dele e ele foi lá e jogou em cima de você uma... Eu uma... não sei se bem vingança, porque não era só comigo, ele
0: não se dava... Com ninguém. Com ninguém. E, e era Entendo. um
1: diretorzão na empresa lá. Era. É, quer dizer, a empresa mantém o um sujeito assim, porque não entende... <risos> o que eu quero dizer pra você aqui? A gente sabe como é que funciona a comédia corporativa, sabe como é que funciona o sistema de mérito dentro das empresas, e sabe que existem pessoas que ficam anos numa empresa... E são um, um problema, cara. Né? Quer dizer, para quem olha de cima e vê o cara falando que o cara está performando, para baixo ele é um horror. Né? Ele destrói por onde passa. Eu cansei de ver gente assim e vi gente que chegou a níveis de vice-presidente da empresa e o cara não valia nada, né? Mas aparecia que era o, era o Aldo Barogodó, né? De certa maneira, isso é um grande desestímulo. As empresas desestimulam as pessoas... Boas a seguir adiante quando olha e vê que, que esse cara tá fazendo aí em cima, né? Esse cara vem mandar em mim com essa, com essa empáfia e eu sei que o cara não tem bala na, na, na agulha e no entanto ele tá aí, tá tendo uma posição e influencia todo mundo que tá em volta dele Para baixo e pro mal. Isso de certa maneira explica porradas e problemas que a gente vê acontecendo nas empresas aí, né? Esse é um insight importante. Mas aquela outra história de cara, joga tudo pro alto e eu vou embora. Pra onde? Não sei. Fazer o quê? Também não sei. É? Tem que ser muito. você se não tinha filhos... Não tinha, isso ajuda isso muito. uma sorte, né? Ah. Sua esposa trabalhava... Tinha dois, duas lojas. Duas lojas. E ela ia vender as lojas e você ia pegar as coisas e ia pros Estados Unidos isso. no escuro. Isso. É? E aí, cara, como é, que, como é que se toma uma decisão dessa?
0: É, só voltando ao diretor, duas coisas que eu gostaria de falar. Primeiro, eu agradeço muito a ele. Porque se ele não tivesse... Eu, gostava, eu amava tanto a Energisa, eu amava tanto aquela empresa, que tinha que ser algo muito forte para me tirar de lá. Uhum. E ele foi capaz de fazer isso. A segunda coisa é que, dois meses depois que eu saí... Ah, outra coisa. Quando eu decidi pedir a demissão, eu fui com todos os gerentes de departamento e eu disse, olha, eu estou pedindo demissão. E eu tô pedindo demissão porque na minha performance eles me disse, ele me disse essas três coisas. Então eu comuniquei a todos os gerentes a razão pela qual eu estava saindo e fui falar com o presidente também. Eu disse, olha, eu tô saindo por causa dele, tá? Não é por nada, é por causa dele. Eu sei que dois meses depois tiraram a diretoria dele.
1: Uhum.
0: Não sei se isso teve... A... Eu, eu, de fato, eu não sei, tá? Hoje... Há um ano atrás, ou dois anos atrás, ele voltou a ser diretor, mas ele passou um tempo aí sem ser diretor. Na geladeira, sim. Entendeu?
1: Espero que alguém tenha dado pra ele o feedback igual ele te deu, então pode dizer é. onde é que a coisa pegava. Em
0: relação a ir é, pro exterior, é, eu achava o seguinte, eu sempre achei que, que... Que idade você tinha? Eu tinha 32.
1: É, já não era um moleque, cara.
0: Eu não era um moleque, mas aí eu pensei o seguinte, foi, o pensamento que passou na minha cabeça é o seguinte, eu não tenho filhos, eu não tenho dívida, tenho um certo capital, tenho uma esposa que me apoia. E a hora é agora? A hora é agora. Eu não vou ter outra chance. Foi isso que passou na minha cabeça na hora. Uhum. E aí eu fui aceito na universidade, eu fui pra lá, e quando eu cheguei lá, você não pode trabalhar. Porque você tá no, no visto de estudante. E aí eu pensei o seguinte, eu disse, poxa, eu tenho que fazer dinheiro. Como é que eu vou fazer dinheiro aqui se eu não posso trabalhar? Eu só vou conseguir fazer dinheiro aqui se eu receber dinheiro no Brasil. Aí, rapaz, eu estava dormindo e eu acordei, e eu lembro a hora exata, duas e 14 da manhã, eu acordei com uma ideia. Poxa, eu tenho meu conhecimento todo sobre o Brasil e eu tô aqui. E eu sei tudo como é que funciona lá. Sou advogado, conheço negócios. Então, empresas daqui que queiram investir no Brasil, eu posso ser um excelente consultor para elas. Eu me lembro que eu me levantei, fui no Google e digitei companies Talsa Brasil. Digitei essas três palavras. A primeira, a, o primeiro resultado na página do Google foi, em inglês, né? Primeiro seminário como fazer negócios com o Brasil na Universidade de Talsa, era uma outra universidade lá. Eu disse pô, qualquer empresa que tiver lá vai ser um potencial cliente para mim imprimi fui num quincos imprimi uns cartãozinhos de negócio fui para esse seminário disse bem não vai dar para falar com todo mundo eu vou focar naquele pessoal que fizer mais perguntas que quem fizer mais perguntas Sim. esse está interessado Sim. consegui falar com três porque não dava para falar com todo mundo né me apresentei olha sou consultor e a vantagem que eu tenho é que eu tô aqui mas eu conheço tudo do Brasil lá e aí uma das empresas me ligou e eu consegui um contrato bem legal para abrir a filial deles aqui no Brasil.
1: Mas você não podia trabalhar, pô.
0: Aí que tá. Eu Mas não vamos, podia vamos, trabalhar. Vamos, vamos ao balão, vamos lá. Vamos lá. Vamos ver o balão do brasileiro, vai. Eu disse, eu não posso trabalhar aqui, eu não posso receber. Trabalhar é você receber compensação. Então eu disse para a empresa, olha, você me paga no Brasil
1: trataram você como se fosse um consultor lá no Brasil Isso. e por acaso estava lá.
0: Estava lá, certo. então não tinha nenhum problema legal. E eu não sabia que essa empresa, ela, o nome dessa empresa é Seco A filial dela hoje é em Salvador, eu consegui abrir a filial lá em Salvador. E eu não sabia que era parte de um grupo britânico de 50 e tantas empresas. Aí eles gostaram tanto do modelo que eu botei para eles abrirem aqui no Brasil que pediram para eu falar isso para os outros CEOs de oito outras em empresas deles, entendeu? Acabou que deu muito certo. E a grana que eu ganhei lá foi muito bom para mim, para eu ficar lá e conseguir me manter sem ferir nenhuma da legislação vigente. Uhum. E no mestrado eu resolvi fazer o seguinte, eu disse, olha, eu só estou estudando e fazendo essa consultoria. Eu vou de fato ralar, eu vou, vou, vou dar o meu máximo nesse mestrado. Quando acabou o final do primeiro semestre, o chefe do departamento me convidou para ser assistente dele. Você pode trabalhar dentro da universidade, lá nos Estados Unidos. Comecei a trabalhar. Quando acabou o primeiro ano do mestrado, são dois, eu pensei, pô, vou, vou me lotar de matéria e vou terminar agora, no próximo semestre. Foi aquilo até que eu te falei no almoço. No, 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 em julho, eu vim para cá, para o Brasil, para resolver alguns problemas da empresa. E quando eu estava dirigindo, aqui no interior de Campinas, eu estava indo visitar a Electro, quando eu estava dirigindo, eu senti que eu estava com dificuldade de enxergar no horizonte. E eu estava com umas fortes dores de cabeça, mas eu achava que era o estresse, tá? minha vida era uma loucura tal. Tá? Aí eu disse, olha, eu vou fazer um check-up quando voltar para os Estados Unidos para ver se está tudo ok, para eu ir para o meu último semestre. Aí eu fui fazer o check-up, o médico disse que era uma sinusite, ia fazer uma cirurgia rápida. Na sexta, antes das aulas começarem, ele fez a cirurgia, eu estava ainda sob efeito de sedativo, quando chegou na segunda-feira, que eu fui lá no escritório dele, ele pediu para eu ir lá. O médico veio na sala de espera, estava eu e minha esposa, aí eu me levantei e ele disse o seguinte, olha, ele falou assim mesmo, olha, eu cheguei lá, mas quando eu cheguei lá não era uma sinusite, é um tumor, então eu decidi não operar, tá certo? Aonde o tumor o tumor nessa região aqui entre os olhos e o cérebro, entendeu? É um o tumor. Entre o olho direito. O olho direito e o cérebro. Sim. É um tumor, eu não sei se é maligno ou benigno, mas eu já entrei em contato com o Instituto de Oklahoma Roma do Câncer, lá está, em Ocula um Roma tumorzinho, tumorzinho. uma bola de golfe. Era uma bola de golfe, entendeu? O problema é o local. Porque não é eu estava comprimindo o olho comprimindo o olho e o cérebro. Então todas as vezes que eu tossia, ou arrotava, ou espirrava, era uma dor lancinante. Aí ele disse, olha, eu estou te mandando lá para o Instituto de Ocular Roma do Câncer que aí lá eles vão te tratar. Você vai receber uma ligação dele. Você tem alguma pergunta? Aí eu pensei que era o meu inglês, que eu não tinha entendido. Eu disse, o senhor podia repetir, por favor? ele repetiu. Aí eu disse, não. Bem, eu tenho várias perguntas, mas eu acho que eu não consigo formular nenhuma agora. E aí a gente entrou no elevador, eu sei que a gente chorou muito, mas aí eu pensei o seguinte, pô, eu, eu, sou, eu sou evangélico. Então eu pensei, a única coisa que eu pensei naquela noite foi o seguinte, rapaz, olha, aconteça o que ocorrer, a minha fé não vai ser abalada. Minha esposa chorava muito, aí eu fui na faculdade no outro dia, aí os professores chegaram para mim e disseram, ah, vamos fazer o seguinte, Bruno, pega um break e você começa no outro ano. Aí eu conversei com minha esposa, e disse, olha meu amor, sabe, eu não vou pegar um break, porque se eu ficar em casa, eu vou enlouquecer. Porque quando você tem uma notícia que você tem um tumor, uma bola de golfe entre o seu olho, o seu cérebro, você não sabe se é benigno ou maligno, eu vou te dizer as perguntas que passaram na minha cabeça, isso foi em agosto. Será que no Natal eu vou estar vivo? Será que vai doer? Será que eu vou ter consciência quando eu estiver morrendo? Como é que minha esposa vai ficar? Poxa não tenho filhos ainda olha não vai ficar nada então é umas perguntas que você não se faz
1: uhum. ah, que você evita pensar evita
0: respeito. pensar elas vêm como uma avalanche todas de uma vez e aí eu disse rapaz eu vou enlouquecer eu vou eu vou eu vou, eu vou eu vou ralar eu vou estudar tal isso aquilo outro e de agosto até novembro, eles começaram a fazer uma série de exames, uma série de exames, uma série de exames. E nessa de fazer uma série de exames, quando chegou em novembro, foi que eles descobriram que era benigno. Ufa! É, uma semana antes das provas finais, entendeu? Mas eu já tinha passado o semestre todo, sofrendo com dores de cabeça e tal, entendeu? Sem enxergar do olho direito. Aí eles disseram, olha, Bruno, temos excelentes notícias, ele é benigno, e você toma, você vai tomar o um remédio e ele vai diminuir. Fiquei tão feliz. Eu minha, e eu, minha mãe foi pra lá pra dar uma assistência e tal. A gente, os três chorando, se abraçando na sala e tal. Isso é quando a gente recebeu a ligação. Quando eu comecei a tomar o remédio, rapaz, o remédio era muito forte. Só pra você ter ideia, o início da medicação era meia pílula. Hoje eu tomo nove, eu ainda tomo para controle. Eu tomo nove. Eu tomei meia e eu fiquei super nauseado e tal. E aí eu tinha que estudar e ir para aula nauseado com a semana as provas finais. Mas eu acho que nesse momento eu fui recompensado por eu ter tido aquela fé, que eu disse que minha fé não seria abalada. Eu consegui terminar o semestre com média máxima em todas as, as matérias. E na Capstone, que é a matéria principal, a maior nota foi a minha. E aí eu me formei com honras. E eles me deram um prêmio especial, assim, o um aluno exemplar, tal, isso, aquilo, outro. E aí, quando estava chegando na última semana de aula, o chefe do departamento chegou para mim e disse assim, Bruno, você quer ensinar aqui? Aí eu disse, o quê? Você quer ensinar aqui? Aí eu disse, pô, eu adoraria, mas tem um problema, eu sou internacional, eu, eu, eu sou estrangeiro e eu sei que a universidade tem uma política de não contratar estrangeiro por todos os problemas de ter que pagar mais, tal, isso, aquilo, outro. Não, isso... Que ano era? Isso foi em 2011, final de 2011. Entendeu? Final de 2011, tá. Final de 2011. E a OIU a, a não estava contratando, a Aura Roberts, ela não estava contratando estrangeiro desde as Torres Gêmeas. Então, eles disseram, não, nós vamos abrir uma exceção, porque... Eu me lembro que ele falou isso. Nós conhecemos o caráter das pessoas quando elas passam por uma situação limite. E na situação limite nós, nós conseguimos ver o que saiu de você. Então a gente que a, a quer aqui, a gente vai te pagar isso. E a gente vai te dar um, uma bolsa para você fazer um doutorado na universidade que você for aceito. E o green card? A gente paga o teu green card também. <risos> Eles pagaram...
1: isso é a mesma coisa que a Gisele Bündchen ligar para mim e falar, Luciano, eu quero convidar você para sair comigo hoje, vou pagar o jantar, vou mandar um carro te pegar e depois eu levo você de volta para casa. Você quer sair comigo? É mais ou menos assim, né? E você pegou e falou, não, não quero, de jeito nenhum, volta para o Brasil.
0: Não, aí eu não pensei duas vezes. As despesas que eles tiveram só para me contratar foram mais ou menos 15 mil dólares. Isso dá 45 mil reais, quer dizer... Para contratar um professor, você tem que pagar 45 mil. reais uhum. E quando você recebe o green card, você não tem é, ligação nenhuma com a empresa. Você pode pedir demissão no outro dia. Então, é um risco muito grande para a empresa fazer isso.
1: Olha, olha só como é que essa... Eu estou tentando definir aqui, essa você e tua vida, eu não consigo encontrar, mas... Olha, olha que paralelo interessante, cara. Aquele estagiário que pegou o pior trabalho que tinha na empresa, que para todo mundo é um horror, vai, faz o trabalho e aquilo vira para ele a fonte que bota ele na frente de um presidente da empresa e faz o resultado da sua carreira a seguir. E aí ele ganha de presente um tumor no cérebro, que isso é a pior coisa que você pode imaginar, que qualquer pessoa. E aquele tumor no cérebro, a maneira como você vence o tumor e sai dele, mostra para os caras que você era o cara certo que eles podiam ter lá e recebe um convite. Quer dizer, é, é, se não tivesse tido o tumor e você não tivesse passado por aquilo, talvez esse convite não aparecesse.
0: Talvez não aparecesse. No final das eu, contas. Eu, eu tenho quase certeza que não apareceria. Uhum. Mas eu acho que vem mais uma questão. As pessoas, elas tendem a magnificar os problemas que elas passam nas vi na vida. E, poxa, tem esse ditado no Brasil que eu amo fazer de um limão uma limonada, entendeu? Uhum. Toda oportunidade, toda ameaça ela pode ser transformada numa oportunidade. Toda fraqueza pode ser transformada numa força e vice-versa. Eu acho que é uma questão de escolha. Assim como felicidade, você escolhe ser feliz, entendeu? Então você escolhe pegar as adversidades da sua vida e utilizar aquilo como combustível. Você quer melhor combustível para você ser bem-sucedido? Você está sofrendo nesse exato momento? Pô, se eu ralar, eu saio dessa. Então, é, eu acho que a matriz SWOT que a gente estuda tanto, né? Eu acho que toda ameaça é ótima. Porque me mantém ativo. Você tá me entendendo? E aí você vê, por exemplo, você pega um, um acho de rock, um jogador de futebol, a gente não consegue entender quando ele chega no ápice do sucesso, começa a fazer um bocado de besteira. É justamente isso, porque eles, se, eles ficaram naquela zona de conforto. Uhum. Eu quero ter problemas na minha vida, porque eu sei que eu vou avançar, entendeu? Uhum. E aí eu comecei a dar aula lá e eu sempre tive assim, uma paixão muito
1: grande por dar aula. daí aula. Green Card. Green Card. Virou um cidadão norte-americano.
0: Ainda não Sou... cidadão, porque Sou... você ganha o Green Card e depois é que você vira. Não,
1: não, mas você, não, você não chegou lá ainda? Ainda não. Ainda não, não tá... porque até um
0: prazo ah. para você fazer. Vai estar tá lá fazendo aquele juramento. É, vai estar tá lá. Tá lá. Vai... Hoje é dia 4 de julho, é. por incrível que pareça. É, hoje... é
1: verdade, hoje é dia 4 de julho, cara. É, Eu hoje é dia 4 de julho. Isso aí. Ah, muito bem, mas aí então a coisa se estrutura. Eu não sei o que, que você estava planejando da tua vida até então, porque veio inesperadamente esse convite, né? Você ia se formar. E aí tem que tomar uma decisão na tua vida lá na frente, né? E de repente, do inesperado, surge um convite. Cara, fica aqui, venha dar aula aqui. E aí abre um caminho na tua frente. Vou ser professor, que é aquilo que eu queria ser no Brasil, aqui nos Estados Unidos. É. Quer dizer, um brasileiro sendo professor nos Estados Unidos. Isso. Numa universidade. Isso. Professor de quê?
0: É, marketing e empreendedorismo.
1: E não era nem o direito que você fez aqui. Não, não era, não era, era mais, mais o direito.
0: Tá. Cara,
1: que loucura, bicho.
0: É. E aí? Olha... É, os planos era quando eu terminasse o MBA e voltava para o Brasil, porque, pô, eu, eu tinha um baita currículo, né? E eu não via problemas em arrumar uma vaga aqui no Brasil. Mas aí surgiu essa, eu fiquei lá. E quando eu comecei a dar aula, eu comecei, eu comecei a de fato ver o papel de um professor na sala de aula. Eu comecei a ver o impacto que eu tinha nos alunos, nas pessoas. E eu percebi que uma das melhores profissões, você vai até achar agora que eu estou sendo aqui meio, como é que eu posso dizer, meio utópico, mas eu acredito nisso de, to de coração, eu acredito nisso corpo, mente e alma. Uma das melhores profissões para você mudar o mundo é você ser um professor. Na minha opinião. É uma das melhores profissões. Uhum. A gente... A, você... você começa um relacionamento a, já numa posição de autoridade então você já tem, sem você fazer esforço algum, você já tem uma certa influência no aluno pela, só pela tua posição e se você buscar fazer um pouquinho diferente do que todos os outros professores fazem você vai se tornar uma lenda para eles uhum. eu ganhei o prêmio de melhor professor da, da escola de negócio no ano passado eu ganhei esse prêmio. E os alunos, eles colocaram coisas assim. Ele sabe o meu nome. Ele sabe qual é o meu sonho. Ele conversa comigo. Aí, veja só, você para para olhar, essas foram as, uma das ações, algumas das razões, porque eu, eu ganhei o prêmio. Mas todas essas
1: coisas, elas não são nada... Fora do comum. Ah, e, e, e o mais interessante é o seguinte, é, é, eu já fiz, fiz um texto, acho que eu fiz até um programa a respeito aí, que eu faço uma, uma brincadeira com as pessoas, é o seguinte, pensa, se você já se formou e está trabalhando, você tem pelo menos 17 anos de educação formal na tua vida, ficou para trás. Nesses 17 anos, passaram por você 100, 200, 300 professores. Me fala o nome de 5 que você acha que foram os caras que impactaram tua vida para sempre. É difícil encontrar alguém que diga cinco nomes. Então fala três. Três é mais fácil. Né? Me digam quem são os três. Ah, foi a doutora Mariquinha, que era professora de geografia. Foi o professor João, que era professor de matemática. E aí você vai especular o porquê que essa pessoa te marcou. E nenhuma delas marcou porque era boa na matéria que ensinava. Ela não tinha nada a ver com a malda em matemática. Ele marcou porque ele se importava comigo, ele marcou porque ele queria que eu fizesse sucesso, ele, se, ele marcou pela proximidade que teve comigo. Então é sempre um atributo que tem a ver com a relação interpessoal que o professor faz com aquele aluno e não tem a ver com a matéria que ele está dando lá. Entendeu? A matéria é, é, é secundária. Né? Não vou guardar para o resto da vida nenhum professor porque ele foi o melhor professor de geografia que eu tive na vida. Não, eu guardei porque esse cara se aproximou de mim de um jeito que outros não se aproximaram. Quer dizer, é um atributo que a escola não ensina pra você isso aí, né? Você não tem aula de, de, de relação interpessoal com aluno, pô.
0: Eu nunca tive aula de pedagogia. Mas eu faço algo com os alunos que virou uma, uma, espécie, de, virou uma espécie de lenda urbana lá na, na universidade. Todo começo de semestre eu tenho minha assistente e ela faz a agenda dos alunos que eu vou me encontrar. Então, todo aluno que é novo, eu levo ele para uma, uma coffee shop, uma Starbucks, eu sento com ele, eu pago um café para ele, eu sento por 20 minutos, normalmente são 20 minutos, eu faço quatro perguntas para todo meu novo aluno. De onde você veio? De que lugar? Porque nos Estados Unidos é mais comum você vir de outros lugares uhum. para você estudar. Por que você escolheu essa universidade? Por que você escolheu o curso que você está cursando e quais são os seus sonhos? Eu faço essas quatro perguntas. E eu tenho uma memória boa, então eu consigo manter isso. Então, na sala de aula, eu sempre tento, de todas as formas, no conteúdo, eu passar, fazer alguma conexão com o sonho daquele aluno. Ou de fazer alguma conexão de onde ele veio. Uhum. Você está me entendendo? a outra coisa que eu faço é o seguinte, todo semestre eu pego os quatro seis melhores alunos que, que tiveram durante o decorrer não só por questão de média de nota, mas o, o desenvolvimento, como se relaciona com todo mundo, tal tá? desempenho nas apresentações e eu escrevo uma carta para o pai, para os pais desse aluno e aí eu escrevo lá eu digo, olha o seu filho se saiu muito bem esse semestre. Mas eu quero lhe agradecer, porque se ele se saiu bem, isso não acontece por acaso. Vocês desempenharam um papel nisso aí. E aí eu quero te agradecer a vocês por ter dado seu filho para a nossa universidade. O seu filho, sua filha, é um tesouro para a nossa universidade. Uma carta de uma página. Mas isso tem um efeito. Porque, olha, um aluno veio falar para mim e disse assim, Bruno... Meus pais emolduraram a carta. Sim. Uma, eu só estou falando isso. Isso que eu acabei de te falar. Uhum. Outros tiram e postam
1: no Facebook. Olha... Deixa eu te mostrar. Deixa eu te contar um lance aqui, que tem a ver com essa... Essa... A importância que essa liderança que você exerce tem nesse ambiente onde você atua ali. Eu estava eu na empresa. Eu era o cara de comunicação e marketing. E a gente editava um jornal interno na empresa. O Pinhão era o nome do jornal. Jornal feito para os 5 mil funcionários da empresa... E eu dei um puta gás no jornal... Peguei o jornal... Falei... Cara... Isso vai ter que ser de primeira linha... Eu quero um jornal que fale de gente... Que tenha gente... E toda a edição do jornal... Quando chegava a edição... Minha secretária pegava o jornal... E via as fotos de todo mundo que apareceu... E eram assim... 300 fotos que apareciam... De pessoas... Grupos... O grupo todo reunido... Ela pegava aquelas fotos... A minha turma identificava aquelas 300 pessoas... E ela... Preparava para mim... 300 cartinhas... Tudo com o nome do cara. E eu chegava no trabalho, tinha uma pilha de 300 cartinhas na minha mesa. Eu ia lá, eu assinava uma por uma, cara, à mão. E botava um bilhete, assinava e escrevia do lado: Fulano, muito legal, vamos me Todas elas. E ficava, levava um tempo fazendo aquilo lá. E a turma entrava na minha sala e me via assinando aquilo. E não se conformava. Cara, por que, que você não imprime isso aí? Eu falo: bicho, você não sabe o que acontece quando alguém receber essa, essa cartinha aqui, que o diretor mandou, com a assinatura feita com a mão dele e com um bilhetinho com o nome do cara? Oswaldo, tô contigo, alguma coisa assim. E aquilo me custava um tempo gigantesco fazer aquele negócio todo lá. E o resultado daquele negócio era um negócio excepcional, porque os caras emolduravam, cara. o cara tava lá no meio do trabalho, de repente chegava o supervisor dele, batia nas costas dele, fulano, tá aqui o jornal, e olha a carta que o diretor te mandou. E o cara abria a carta do Luciano, com a assinatura do diretor de comunicação, e dizendo muito obrigado por ajudar a gente a fazer o nosso jornal. O cara levava pra casa, punha aquilo num quadro, e aquilo virava um troféu não custava nada. Em termos de dinheiro, nada. Me custava um tempo e os caras vinham falar pra mim, cara, como é que você perde tempo? Eu falo, bicho, eu não tô perdendo tempo. Cara. Eu sei o que que significa pra um cara que vai lá no, no chão da fábrica receber um negócio desse. É parecido com o que você tá fazendo aí. Quer dizer, a última coisa que eu espero como pai de um estudante é receber uma carta de um professor
0: universitário,
1: universitário pra dizer seu filho é assim, assim, muito obrigado por ter mandado seu filho pra cá. Eu jamais esperaria um negócio desse aí. E quando chega... É um impacto gigantesco. Quer dizer, o insight que eu deixo aqui para você. Se você que está ouvindo a gente aqui exerce algum, alguma função de liderança na tua empresa, não importa que função seja, essas atitudes que a gente toma, que são uma bobagem, cara, elas têm um valor tão grande para as pessoas. Você não consegue é, é, encobrir isso com dinheiro, entendeu? A, 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 ninguém, a, 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 o valor que essa cartinha tem, moldurada e colocada na parede do cara Uh, não há dinheiro no mundo que pague né? E isso fica gravado para o resto da vida O gesto que você fez de reconhecer a pessoa Que ela tem a importância E aí vem para o que você comentou ali atrás né? Que os alunos diziam o seguinte Por que, que foi o meu melhor professor? Né? É porque ele se importa comigo Ele sabe meu nome, ele sabe quem eu sou Ele sabe de onde eu vi, ele conhece meu sonho Ele se importa comigo Fez toda a diferença do mundo né? E acho que isso se, se reflete em todos os segmentos de atuação, não importa o que é que você faz na sua vida. Eu faço questão, quando eu tô ali mexendo na minha caixa postal, um sujeito me escreveu para dizer que não conseguia configurar o feed, não conseguia baixar o negócio, ele tentou arrumar, não sei o que, passa um, uma semana, eu abro a minha caixa postal, tá lá o e-mail dele, aquele e-mail antigo, e eu mando um reply para ele. E aí, Zé, conseguiu? Só assim, mais nada. E aí, Luiz, deu certo? Só isso. E a hora que o cara recebe, ele fala, não acredito que o cara que o cara lembrou de mim, tá perguntando pô, deu certo sim, foi maravilhoso tá funcionando agora, cara que, ou então não deu, não conseguia até agora vamos arrumar isso aí demonstre que você se importa com a pessoa que tá em relação com você, se você for livre de liderança demonstre que você se incomoda é, com o que pode estar tá acontecendo com essa pessoa, que você se importa com ela, que você a respeita e cada vez que você demonstra isso, cara isso é por isso que eu vou ficar gravado pro resto da vida no coração dessa molecada
0: é, eu as pessoas, no fim das contas, elas são pessoas uhum. e pessoas elas querem atenção e são pequenas, pequenas coisinhas que a gente faz. Um aluno veio falar comigo e disse assim: ele, esse aluno, ele é um aluno excelente, já se formou, ele é um aluno excelente, mas ele não tem muita habilidade social, sabe? Sabe, sabe aquele é um o gênio, ogro. mas é um ogro, o ogro, é um ogro. Eu até digo pra ele, rapaz, seja gentil. Você precisa de uma mulher, você precisa de uma namorada na sua vida pra lhe, lhe, lhe ensinar boas maneiras. Você tem um coração legal, mas você precisa. Aí eu sempre falava isso pra ele, aí um dia ele chegou pra mim e disse assim: Bruno, você não vai acreditar. Pra começar, eu digo pra todo mundo: me chame de Bruno. Porque lá normalmente se chama Dr. Tellus. Me chama de Bruno. Bruno, você não vai acreditar. Eu consegui um encontro. Vai ser essa quinta-feira. Era uma segunda. Vai ser a, essa quinta-feira. A date. A date. A, a date. I got a date. Disse, e vai ser onde? Ah, vai ser no Double Shot. Double Shot é uma coffee, uma, um, uma loja de café bem famosa lá. Vai ser no, 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 vai ser no Double Shot. Eu disse, pô, cara, que legal, tal, isso, aquilo outro. Aí a gente tinha aula na quarta. Aí eu cheguei na sala de aula. Aí eu disse, gente o Morgan, o nome dele era Morgan, o Morgan vai ter um date amanhã. Então, nós vamos todos aqui agora fazer uma oração rápida para que esse date dê certo. E olha, Morgan, eu quero dizer que eu quero ter o prazer de patrocinar esse date. Eu tinha comprado um gift card de 20 dólares para ele comprar o café lá. E foi aquela onda, tal, isso, aquilo, outro. Ele nunca esqueceu isso. Mas, assim, uma besteira, 20 dólares, você está me entendendo? Sim mas de você ir comprar o gift card, ir lá. E eu vejo o meu papel como professor muito menos, exatamente como você falou, de passar o conhecimento, mas eu vejo muito mais o meu papel como professor, é isso que eu boto na minha cabeça, é muito mais de mostrar para o aluno que ele pode muito mais do que ele acha que ele pode.
1: Você é um maestro, cara. Pode é um, muito é um maestro, mais. É um maestro, é um maestro, é um maestro. Eu posso não saber tocar saxofone que nem o meu saxofonista toca, mas eu sou um maestro que eu estou sacando o que está acontecendo em volta e naquele meu pequeno gesto o saxofonista vai brilhar. Vai brilhar. Porque eu estou enxergando o todo e ele está no foco dele ali, né?
0: E você está sempre tentando interagir com os alunos. Tem um caso que eu sou muito orgulhoso desse caso. Essa é uma das minhas histórias preferidas. Na aula de empreendedorismo que eu dou lá, eu sabia que tinha um aluno que era de contabilidade ciências contábeis. E é um pouco estranho você ter um aluno de ciências contábeis na aula de empreendedorismo. Porque não é obrigatória para ele. O nome dele é Brandon, Brandon Richards. Aí eu cheguei para ele e disse assim, ô, Brandon, você não é contador? Você não tá estudando contabilidade? O que que você tá fazendo aqui em empreendedorismo? Eu tô curioso de saber. E aí ele disse, ah, Bruno, eu não sou o seu típico contabil... é, contador. Eu sou bem criativo, eu gosto, sou eu gosto de, eu gosto de empreender, eu gosto de novos negócios. Eu disse, e por que você está fazendo contabilidade? Por que você não vai buscar fazer marketing ou algo assim? Ah, Bruno, é porque eu venho de uma família de poucos recursos. O meu irmão mais velho foi fazer medicina. E a minha família quer que eu faça contabilidade, porque o contador nos Estados Unidos tem emprego certo. Então, segurança de emprego, estabilidade de emprego. Eu disse, Brandon, a gente precisa almoçar junto. Não faça isso com sua vida. E acertei um almoço com ele. Aí foi outro dia, eu disse... Brenda, qual é o seu sonho? Bruno, eu quero ser ator. Eu quero ser ator em Hollywood. Mas eu acabei... De... Ele ia se formar naquele semestre. Eu já tenho uma proposta da Ernest Young... Para ser contador deles. Então, eu vou, vou aceitar. Eu disse... Cara, não faça isso. Você vai ser infeliz pelo resto da sua vida tal faça o seguinte, faça um acordo com os seus pais, peça para eles dois anos, vá para Hollywood tente. Se não der certo, você vai conseguir emprego. Você foi um dos melhores alunos aqui. Você vai conseguir. Mas não tome essa decisão de ir para a Ernest
1: Ele,
0: está certo, eu vou pensar, Bruno. Nisso, a universidade vem para mim e pergunta, Bruno, tem um ex-aluno da universidade que ele quer vir dar uma palestra aqui e ele quer saber se pode dar uma palestra na sua sala. Porque ele, ele montou uma empresa... E ele quer contar como é que foi o processo dele de começar essa empresa. Ele foi lá, o nome desse cara é Craig Brinks. Eu até conversei com ele hoje. E aí ele, a empresa dele faz controle de iluminação para filmes. E é a empresa que é o padrão para Hollywood. Eles fizeram a iluminação para os filmes da franquia do Star Wars... Os Velozes e Furiosos, então é uma empresa top, tal, isso, aquilo, outro. Aí ele chega, começa a falar como ele começou, como ele tá na indústria de filme, e tal, isso, aquilo, outro, Naque... na aula de empreendedorismo e aquele aluno lá atrás. Tá sentado lá. Sentado lá. Aí quando acabou a aula, eu fui lá falar com o Craig: Craig, como é que você tá? Pô, adorei tua história e tal. Aí ele disse: Ah, Bruno, tem até um lance: nós nunca contratamos, mas a nossa empresa tá crescendo. Nós vamos contra o nosso primeiro estagiário. Você tem alguma pessoa que você possa dizer? Chamei o um menino. Brandon, vem aqui. Ó, Deixa eu te contar uma história. Okay? Ele é um dos melhores alunos de contabilidade que nós temos. Mas ele quer ser ator em Hollywood. Então, ele vai ser seu estagiário. E você tem os contatos. Ele vai estar tá perto, do, ele vai tá sonho perto do sonho dele. Entendeu? Ah tá, eu vou entrevistá-lo, tal, isso, aquilo, outro, fez a entrevista, ele, ele passou, foi, ficou lá durante o verão do ano passado, de, de junho, julho do ano passado, como estagiário, e aí o Brandon me texta, me, me, me lança um torpedo e diz, Bruno, eles me fizeram uma oferta para eu trabalhar aqui, como contador. É menos do que a Ernest Young, mas pelo menos, eu tô dentro, do eu meu tô ambiente. dentro e eu tô conseguindo algumas audições disse que ótimo, mas ele é muito inteligente e quando foi em outubro do ano passado eu recebo um, uma mensagem do Craig o Bruno olha, nossa empresa está crescendo muito e eu quero te agradecer por você ter oferecido o para pra gente eu estou colocando, estou promovendo ele hoje a controller da empresa então o controle nós sabemos. É o CFO da área de contabilidade. Sim, sim. Então, ele em outubro, ele estava fazendo mais do que na Erna Chiang uhum. Entendeu? E podendo fazer
1: as Dentro audições dele. Vamos ao um insight. Qual é o um insight importante que acontece aqui? O que, que o Brandon fez de, de de mais correto nessa história? Ele contou o sonho dele para alguém. Deu a sorte de esse alguém ser você, que teve um contato com o outro e que na hora que foi demandado lembrou do sonho do garoto e falou Quer dizer, se você tem essa ideia eu tenho também uma história legal e essa do programa aqui é isso, não tá? é entrevista nós estamos batendo é. papo né eu tinha uma secretária que era minha secretária lá um mau humor que era um negócio lendário na empresa o mau humor dela, mas ela estava lá, tocava a vida dela e tudo mais e eu não sabia, mas o, o grande tesão da vida dela, cara, eram as ações é, com creches e tudo mais, eu não sabia, tava lá. E um dia a gente precisou de alguma coisa desse tipo aí, a hora que a bicha pegou aquilo e meteu a mão em cima, a mulher desabrochou. né Fazendo o trabalho com as creches que tinham lá, ela nunca tinha contado para ninguém que esse era o tesão da vida dela. E aquilo aconteceu por acaso, e quando aconteceu por acaso, na hora que eu precisei, surgiu a demanda para o meu departamento falei cara quem tem que fazer isso aqui é a secretária ela adora isso mas eu só soube disso porque um belo dia ela me contou eu fiquei sabendo que aquele era o sonho dela se você não conta para as pessoas daquilo que você quer aquilo que você gosta você limitou ninguém vai adivinhar né e aí na hora que surgiu a oportunidade opa fulano me falou isso eu sempre converso com a molecada né você faz o que aí ah, eu trabalho na área de eu trabalho aqui na na, 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 na área de contabilidade qual é teu sonho? Meu sonho é trabalhar no departamento de marketing. Você já contou pra eles? Não, como assim? Você já contou para os caras de marketing que o teu tesão é marketing? Ou você não falou pra ninguém? Ah, não falei pra ninguém, bicho. Fala pra eles. Vai perto deles, conta pra eles, mostra que você quer ir pra lá. Na primeira chance que aparecer, alguém vai lembrar. Pô, tem um carinha aqui dentro, que tá aqui do lado da gente, o carinha é bom, ele já me contou que ele quer vir pra cá. E esse é o caminho. Se você não conta o teu sonho as pessoas, você não abre a oportunidade de, de repente acontecer essas conexões que você acabou de contar aí, né? Uma outra conexão importante, para a gente partir para a parte final da entrevista aqui. Aí você vai comprar castanha hum. no interior de Sergipe. É.
0: Eu tinha 20 anos de idade e eu fazia trilha lá em Itabaiana, uma cidade no interior de Sergipe. Fica a 50 quilômetros de Aracaju. E aí eu ia fazer trilha lá e aí o pessoal me falou, olha Bruno, tem essa vila, esse povoado que vem de castanha, muito boa e barato. E aí eu disse, pô, vou lá. Arrumei o tempo e tal, fui lá e vi que era boa, barato, mas era, era, era barato por uma razão. Tinha um, uma exploração muito grande do trabalho infantil e o dinheiro ficava todo na mão dos atravessadores. As situações, a, a, as condições de trabalho eram terríveis.
1: Só, só, só um detalhe aqui, você que tá me ouvindo aí, já viajou pelo Nordeste, sabe aquela castanha que você compra no aeroporto, aquele pacotinho pequenininho, que custa um cacetão de dinheiro, custa caro pra cacete, e é maravilhosa é dessa que o Bruno tá falando, tá? Ela não saiu lá daquela cidadezinha pelo cacetão de dinheiro que ela custa no aeroporto, ela saiu por um centavo de nada, e no meio do caminho até chegar no aeroporto, todo mundo ficou com esse, com esse dinheiro lá, né?
0: Deixa eu te dar a ordem de grandeza, tá? Um quilo no aeroporto custa 150 reais, uhum. tá? Uma pessoa é paga 40 reais por dia para produzir 10 quilos.
1: 40 reais por dia,
0: por 10 quilos, pra que produzir significa 10 então
1: 1.500 reais. Com 40 reais ela produz 1.500
0: Isso, só que para a castanha ficar daquele jeito, o processo é o seguinte, eles assam a castanha, Sim. pega uma por uma, quebra a castanha para liberar o que tá dentro. Ele tem que pegar uma por uma, quebra. Depois que quebra, pega uma por uma e com uma faquinha, limpa.
1: Cacetada, bicho.
0: Então, <risos> eu vi aquela situação, isso 20 anos atrás, e eu pensei assim, Pô, quem sabe um dia eu posso ajudar esse povoado? Quem sabe um dia eu posso ajudar esse povoado? Aí, 15 anos para frente eu sou um aluno na universidade e tinha lá, no lá nos Unidos. Estados Unidos e tinha o um, nosso clube de empreendedorismo e o clube de empreendedorismo da universidade busca ter projetos que tenham um impacto na sociedade e aí eles estavam apresentando eles disseram, olha, nós estamos buscando aqui um no, novos projetos na hora que eles falaram, estamos buscando novos projetos eu vejo o povoado Carrilho lá de Tabaiano, o nome do povoado é Carrilho Pô, quem sabe eu vou, eu, eu consigo emplacar esse projeto. Comprei uma passagem para o Brasil, voltei para o Brasil, filmei, conversei com o pessoal lá, voltei, editei o vídeo, mostrei para eles, aí eles disseram, não, a gente não pode pegar o projeto, que o projeto é muito grande. Aí eu, tá certo. Passam-se dois anos, eu já sou professor, e aí eu fiquei sabendo que a universidade estava buscando um povoado para adotar por cinco anos e ajudar o que pudesse ser povoado. Fui lá, apresentei novamente e acabou que o povoado foi escolhido para ser adotado pela universidade por
1: cinco anos. Entendeu? Um povoado no interior do Sergipe é adotado por uma universidade em Tulsa, em Oklahoma. No Oklahoma. É.
0: certo? E aí foi adotado... Um projeto para cinco anos, a gente está no terceiro ano. No primeiro ano, a gente veio para ver todas as necessidades desse povoado. Voltamos para a universidade com as necessidades e começamos a conversar com todos os departamentos. Enfermagem, engenharia, pedagogia, psicologia, negócios. O que, que a gente pode ajudar essa comunidade? Resumindo um pouco, nós temos hoje mais de 100 alunos trabalhando de graça para esse povoado. Lá em Oklahoma? Lá em Oklahoma, no curso deles, no que eles podem ajudar. E no primeiro ano nós viemos com 15 pessoas, foram dois professores e 13 alunos. Eles, os alunos pagam do dinheiro deles, a universidade paga a passagem dos professores. No segundo ano foram 20, esse ano foram 32, Entendeu? Que estão lá trabalhando. Fazendo o quê? Vou dar um exemplo. É, o, eles assam a castanha no chão. E a gente notou que o calor é muito grande, tem uma ineficiência também, porque você perde o calor porque é aberto. Uhum. E a fumaça vem direto neles. E o caju, a castanha do caju, tem uma resina que solta, que essa resina ela tira as impressões digitais de quem trabalha com ela. Então, os moradores desse povoado têm dificuldade para votar porque eles não conseguem ter a leitura do dedo, a leitura biométrica. Então, E esse óleo vai direto no chão, essa resina vai direto no solo. Então, nós desafiamos o departamento de engenharia para construir um forno que fosse eficiente, do ponto de vista calorífico, tivesse uma chaminé que protegesse a fumaça e que pudesse recolher o óleo porque esse óleo pode ser vendido como biodiesel ou pode ser vendido para a indústria farmacêutica. Aí foi até engraçado que quando eu fui apresentar para eles o primeiro protótipo que eles mostraram para gente custava 500 dólares. 1.500 para isso? É, né? Eu disse, não gente, não, 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 não. Tá errado isso, olha. Vocês têm que fazer isso de sucata e não pode custar mais de 100 dólares. Porque eles têm que poder comprar pois eles conseguiram construir o forno por 75 dólares. Demorou um ano para eles conseguirem desenvolver esse forno. E hoje nós temos três lá e, aí, e conseguimos investidores na região para financiar esses fornos como microcrédito para as 40 famílias que precisam desses fornos lá. Isso é uma das coisas. Uhum. Outro, o departamento de negócios, esse time eu sou mais envolvido, nós desenvolvemos uma marca, uma embalagem tudo para o mercado norte-americano, conseguimos o apoio do SEBRAE aqui para conseguirem as licenças de exportação e estamos conseguindo as licenças de importação lá para que eles consigam um preço melhor, entendeu, para a comunidade. Tem uma cooperativa lá, alguma coisa assim? Existe uma cooperativa, uma cooperativa lá, sim. uma
1: cooperativa. E, e, e essas, esses estudantes vêm com o projeto embaixo do braço e, e participam da implementação aqui? Aqui, entendeu, eles estão lá
0: agora. Então por isso que eu, eu dei um pulo aqui, Sim. eles estão lá estão lá há três semanas e meia. Eles vão embora agora no domingo, eles vêm para cá para passar um mês. Uhum.
1: E de repente eles vêm acontecer aquilo que o moleque pensou numa prancheta lá em Oklahoma, ele vê realidade ali na frente dele sendo aplicado.
0: Imagina você poder aprender fazendo Sim. e mudando a história de uma comunidade. Sim. Nos alunos isso tem um impacto assim E, e isso para o currículo fenomenal. deles
1: é, é experiência real de vida? Olha,
0: falando nisso é, uma aluna que participou no primeiro ano, ela terminou ela se formou em marketing e ela resolveu é, se inscrever para o MBA na Thunderbird e a Thunderbird no Arizona é considerada é considerada o melhor mestrado em negócios internacionais do mundo. Mas ela não era uma aluna academicamente brilhante. No processo de entrevista, ela contou o que ela fez. E ela foi aceita por causa disso.
1: Essa experiência? Por causa dessa comunidade. experiência. Sim.
0: Porque imagina: você pega o seu conhecimento em um país, aplicar numa comunidade, num outro país, para mudar aquela, a realidade daquela comunidade com o seu conhecimento
1: estão um, um, um significado muito forte. Como é que você... Essas coisas não acontecem do nada, né? Você não chega na comunidade, bate na porta e fala oh, Vim aqui e vou trazer ajuda para vocês. Tem todo um processo e tem uma política envolvida nessa história toda. Como é que você venceu essa barreira da política? Deixa antes de você responder, eu vou te contar outro case meu. Trabalho na Dana, a Volkswagen me procura, a Fundação Volkswagen, para eu ir lá e fazer um evento com eles e participar junto deles de um projeto, que era um projeto que é o seguinte. Os caras pegaram um holandês, que eu não sei onde é que veio a história, era da, da Europa, alguma coisa, era dos países nórdicos, esse cara desenvolveu um modelo de uma bomba de água. Nesse jeitinho, uma bomba de água barata, com um modelinho super simples, custava, se eu não me engano... 600 reais na época, bomba d'água, que você podia implementar numa comunidade que tem uma, um buraco no chão que puxa num baldinho, a bomba vai lá em cima e aquela bomba com o cara girando na mão uma roda, aquilo vira automático, tira água e aquilo muda a história, da, muda a vida daquela comunidade. E a fundação encampou esse projeto e, e pedia, chamou assim o um fornecedor como, como nós, falou o seguinte, olha, eu gostaria que você pegasse esse projeto encampasse conosco e que você pedisse para os seus fornecedores também encampasse. E a ideia é que seja padrinho, seja padrinho de uma bomba, seja padrinho de 30% de uma bomba. E na cabeça deles, ele me chama, eu vou lá, se eu tenho 100 fornecedores eu consigo que 30 padrinhos, tem 30 bombas. E tem mil bombas e duas mil bombas. Quer dizer, do ponto de vista do conceito, é maravilhoso o projeto, né? Pô, vamos lá, cara, vamos fazer. E, eu, e a gente foi de, 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 e fizemos 50 bombas, aquela história toda. E aí fui uma vez fazer uma reunião com eles... E conversando com eles, a maior dificuldade que eles tinham lá era conseguir implementar bomba na região porque havia intermediários entre a comunidade e eles que tinham interesses políticos, tinham partidos políticos envolvidos, o cara que era o que ia deixar botar bomba, era o cara que ia ganhar voto na região, e falou, cara, é um inferno a gente não pode simplesmente chegar lá e botar bomba ali, pra botar bomba eu tenho uma interferência política, que muitas vezes a bomba não vai lá, o cara não deixa ir numa região porque ela vai dar voto pra outro e falou, nós temos um baita problema, uma dificuldade gigantesca de entregar isso que nós temos na mão aqui, porque tem uma interferência política no meio do, do caminho Onde é que você teve que bater para vencer um, uma barreira dessa, cara? Olha, você talvez não vai nem acreditar nessa história, mas
0: é engraçado. Eu te falei que eu dava aula de direito, uhum. né? E aí, quando eu tava dando aula de direito, a universidade que eu dava aula, uma universidade privada lá em Aracaju, abriu uma filial em Itabaiana, onde fica esse povoado. Abriu em Itabaiana e pediram, Bruno, dá para você, você dar aula de direito para o curso de administração? Eu, tá, beleza. Então, em 2004, 2005, 2006, eu dei aula lá em Itabaiana e dei aula de direito. E eu me relacionava muito bem com os alunos, muito bem com os alunos. Passo o tempo, eu estou na universidade, lá nos Estados Unidos, quando eu venho fazer esse projeto... O prefeito da Baiana foi um dos meus alunos. Pronto. Então, eu fui lá com ele e eu disse, olha, esse nosso projeto não é político. Então, eu não vou poder ter envolvimento. Então, como ele tinha o um respeito, então eu não tive esse problema. Uhum. A outra questão é o seguinte. Nós buscamos identificar quem são as lideranças no povoado. O povoado tem mil pessoas. Quem são as lideranças nesse povoado? E as lideranças eram três pessoas. Então, toda a nossa comunicação formal com o povoado é sempre quando tem essas três pessoas três presentes. Três, sim. Então, eles veem que não existe, que a gente não está do lado de ninguém, porque hum. todos os eventos mais importantes são sempre com essas três lideranças lá. E nós fizemos algo para quebrar, para conquistar a confiança da comunidade. Porque, veja só, um povoado palpermo, palpermo não, um povoado pobre. Aí vem um bando de gringo e diz que tá lá para ajudar.
1: Não eles, dá para acreditar. Eles querem o um nióbio. Vocês querem o um nióbio. É, cara. Vocês que... querem pegar a riqueza que está no Isso. chão. Vocês vão montar uma uma cortina de fumaça e vão fazer que nem aquele prestidigitador. Enquanto você pega essa atenção na mão direita dele, a esquerda entra no teu bolso de e perto. rouba a sua carteira. O que nós fizemos foi o seguinte.
0: Nós pegamos o grupo e nós convidamos todas as mulheres do povoado para um centro comunitário que eles têm lá e as meninas do grupo lavaram os pés Todas as mulheres que foram lá e fizeram as unhas dela. Delas. Foi dessa forma que a gente conquistou a confiança do povoado. Porque... Quando é que alguém lavou os pés... Daquela pessoa de servir, de ser servido? Só
1: Jesus Cristo...
0: Você tá me entendendo? Sim. A gente notou que a, a pessoa que é pobre... Que vive numa situação difícil... Ela nunca é servida. Ela é sempre para servir alguém. Então, naquele momento, eles viram pessoas que na a cabeça deles, superiores, Sim. gringos, ajoelhados, lavando os pés deles e fazendo as unhas.
1: Um exercício de humildade.
0: Um exercício de humildade. Aí, conquistou a comunidade.
1: Mesma coisa que você começou no começo da nossa conversa aqui. A gente estava batendo um papo e você começa lá atrás... E vai dizer o seguinte, eu consegui vencer ó, a, a resistência interna na empresa quando eu sentei diante de cada um dos caras e falei, cara, eu não, eu não sei nada, não sou nada, não conheço nada. E esse exercício de humildade abre a porta para você. Eu não tinha pensado nisso, mas bem-vindo a Lid essa conexão. Bem-vindo ao Leadercast <risos> Eu não Aqui. tinha pensado nisso. Aqui, assim, é a mesma coisa, cara. A mesma coisa. Como é que está esse projeto hoje?
0: O projeto tá legal. A gente está no terceiro ano. Então os principais avanços que nós conseguimos foram, fomos, é, conseguimos o apoio de investidores para investir no projeto porque precisa de capital de giro para exportar. Então nós conseguimos... Lá nos Estados Unidos? Aqui. Aqui no Brasil? Porque é o seguinte, é muito fácil de eu conseguir dinheiro de lá para trazer para cá. Sim. Mas você convencer o local, a ajudar o local, a gente acha que a vitória é maior.
1: É, porque o Brasil não tem essa cultura. Não tem não essa tem, cultura. Não tem.
0: Você está me entendendo? Então conseguimos isso, o forno que nós conseguimos desenvolver e a questão do, do, das licenças que nós estamos desenvolvendo também. E agora fizemos uma parceria com a Secretaria de Educação do município lá e os professores na universidade lá nos Estados Unidos vão dar treinamento para os professores
1: do povoado
0: para que eles sejam mais motivados e tal, e um programa de leitura que a criança ela venha a querer ler.
1: Como é que você lida com a, com a barreira da, do idioma, cara?
0: A gente tem que ter intérprete. Então, era eu, só que o projeto começou a crescer muito, então nós recrutamos alunos brasileiros na universidade, lá, para conseguir fazer essa intermediação. Uhum. E o interessante é que isso começou a mexer com a cidade, e alguns, alguns empresários disseram, mas a gente, mas como? Tem alguma pegadinha, tem alguma coisa.
1: É óbvio cara. É o é nióbio, né? Porra.
0: Eles resolveram viajar, ir lá na universidade para conhecer a nossa universidade. Então você começa a mexer, Sim. sabe? Sim. Tem uma frase do, do, do presidente Theodore Roosevelt, que é uma frase muito bonita, e diz o seguinte, que as pessoas não se importam com o quanto você sabe, até que elas saibam o quanto você se importa.
1: Exatamente.
0: Entendeu? Então, quando as pessoas notam que você está ali para servir, as barreiras caem muito.
1: Uhum. É, Tem uma frase do Dostoiévski também, que é uma delícia, que diz assim, o, o povo não quer Deus, o povo quer um milagre. É, então, tá legal, eu já sei que você é Deus, já sei que você é o, você é o fodão, você é o grande cara da universidade, blá, 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 blá. O que, é que tem para mim nessa história? É, o que, que vai restar para nós aqui? O que, que sobra? O que, 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 que vai mudar na minha vida? Quando você deixa explícito qual é o milagre, o povo vai. É. Entendeu? Caso contrário, só mostrar que você é o um fodão não, não, não resolve. Não resolve, né? Vocês estão só no Brasil? Esse projeto vai adiante?
0: É, é o projeto, a gente, isso foi um projeto piloto da universidade para ver se dava certo, né? Uhum. Começou a dar certo. Então, nós expandimos e nós começamos esse ano agora também lá no Zimbábue, na África. Então, lá no Zimbábue, é, a condição é bem pior lá nessa localidade, né? É um banheiro para 800 pessoas na comunidade. É, tá... é um banheiro para 800 pessoas. Uhum. Então, 92% de desemprego. Meu Deus do céu. Então, a gente a gente está fazendo milagre lá né? achar um milagre uhum. lá. A gente está começando lá... Mas a gente acredita que consegue Porque, veja só É muito mais fácil você tirar é, As pessoas da pobreza Do que você tirar a pobreza de dentro das pessoas Pobreza É uma, é uma forma de
1: pensamento Sim, É um mindset, Sim. É um
0: mindset. Sim. E a gente descobre Através de um questionário Tem uma pergunta que é fatal Para a gente descobrir Se a pobreza está dentro da pessoa Se você perguntar para ela Quais são os seus sonhos? Se a resposta dela é não tenho sonhos, ela é pobre, porque ela perdeu a esperança, uhum. ela perdeu a perspectiva, ela tá só sobrevivendo, ela tá, ela tá no alto molde, uhum. entendeu? Ela tá vendendo o almoço para comprar a janta, então acabou toda a perspectiva para ela. Uhum. Por isso que um dos títulos do programa que a gente faz de levantar a autoestima delas um dos programas que a gente faz é Aprendendo a Sonhar, para que a gente consiga resgatar isso nelas e a, e a gente consiga tirar a pobreza de dentro do mindset
1: delas. <risos> Cara, você faz ideia da, 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 do alcance desse trabalho que você está fazendo? Porque você, o, a tua, o, teu, o teu talento, o teu destino, tua, tua teu propósito era ser professor. Você foi aprender isso é. lá atrás, quando era moleque, né? Ou quando estava fazendo o seu curso de direito, o bichinho mordeu e falou: tenho que ser professor. Isso que você está fazendo hoje, se eu botar num papel, é muito além do papel de um professor. É, porque, legal, o professor está na sala de aula, dando aula, ensinando a molecada a fazer um monte de coisa. Você está pegando um avião, vindo para cá, sentando junto com a liderança de uma cidade, trazendo os moleques vários do braço, isso é uma puta responsabilidade. Você está viajando com 30 filhos de alguém. Embarca o braço para botar no interior, no sertão do, 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 do Brasil, Sergipe. de Sergipe. E, e quando você sair daqui e voltar para lá, você mudou uma comunidade. Isso está muito além do papel que a gente imagina que o professor tem, não tá Na realidade, na realidade
0: eu, acho, eu acho que não. Porque, como eu te falei, eu acho que o papel do professor é trazer conhecimento. E mostrar que as pessoas elas podem fazer muito mais do que elas acham que elas podem. Só que eu acho que o professor, ele acha que esse trabalho é só dentro da classe de aula.
1: Dando conteúdo.
0: Dando conteúdo. Poxa, se eu tenho a oportunidade de impactar, como é que eu vou deixar passar uma oportunidade em branco dessa? É, é um lance que todos ganham. Os alunos têm uma experiência arrebatadora, a comunidade é impactada, levanta o nome da universidade eu acho que a gente está numa sociedade que acha que para se vencer alguém tem que perder Sim. e eu não vejo dessas formas, talvez eu seja utópico mas tem funcionado na minha vida eu acho que o professor ele tem um, ele tem um poder que ele não sabe que ele tem, a maioria dos professores eles não tem essa ideia do poder que eles têm de mudar o mundo, de impactar a sociedade. É só você fazer o seguinte, você trazer a sala de aula para fora da sala de aula. Que é o lugar, porque a gente ensina as pessoas para elas viverem fora da sala de aula. Se eu estou ensinando meu aluno para viver fora da sala de aula, como é que eu posso, como é que eu não posso pegar a sala de aula e levar para fora da sala de aula? Uhum. Então, eu acho que eu estou desempenhando o papel que os professores deveriam desempenhar por ofício. Eu acho que a maioria que não cumpre o que deveria ter, ser cumprido. Ou
1: você já entendeu que o teu papel é além do professor. É um educador, né? Isso. É Isso um então é, é mais que um professor. É mais que o professor. O educador trata de questões morais, trata, da... trata de colocar o cara diante da vida. Não é de dar para ele um conteúdo... Ou ensinar ele a aprender uma coisa que ele não sabe. Mas é, é, é criar uma postura diante da vida. Quem quiser conhecer um pouco mais, saber mais do teu trabalho, tem um lugar que vocês estão mostrando isso, tem o site da universidade, como é que é? Sim.
0: É, a, a, na realidade a gente conseguiu construir um website só para o um projeto. O nome do projeto é Healing Teams, é como se fosse assim, time da cura. Sim, Teams healing, cura.
1: healing de, de curar, né? De curar. H E A L I N G T E A M de Maria. Tudo junto. Tudo junto. Healing team. Teams. Teams com S no final. Com S no
0: final. Tá. Ponto .org. Ponto .org. Então, é ligado à nossa universidade lá. E o meu e-mail, se você se você, se alguém tiver interesse em me contactar para alguma coisa. Cadê seu blog? Entendeu? Preciso
1: fazer um, né? faço uma... faça todo mundo que vem aqui eu bato na tecla bote o teu blog não precisa fazer nada sofisticado só põe no ar e bota teus insights ali mas nada Bota é. aquela fotinha aqui estou eu com a minha foto põe porque é isso que vai ficar cara isso é que vai sobrar isso que vai ser o teu ponto de referência É ali que você vai mandar a molecada ou então mande no portal Café Brasil etc e tal mas né bote isso aí no ar cara faça o teu blog porque isso é Vou fundamental bicho.
0: o meu e-mail é b de Bruno Bteles com um L só que é o meu o meu último nome então beteles, arroba O-R-U, ponto entendeu então btelis arroba o ponto Legal. então qualquer coisa vocês tô aí à vontade para contactar se por exemplo uma empresa quer fazer um projeto porque eu faço muito isso lá como eu posso integrar uma uma causa social isso é para outra conversa. Uhum. Como é que eu posso integrar uma causa social dentro do modelo de negócio de uma empresa? Entendeu? Isso é algo que a gente tem feito muito lá Legal. nos Estados Unidos. Como a Natura e o Ecos, a linha Ecos da Natura que, entendeu? Isso uhum. é algo que a gente gosta muito de fazer. A gente gosta de fazer impacto. Legal.
1: Bruno, obrigado por não perder o aço com o Brasil, obrigado por, na primeira oportunidade, você lembrar do país aqui, continuar trazendo de volta para cá, sem precisar voltar para cá, ou seja, você tá lá, é um agente brasileiro que tá lá, aproveitando a oportunidade para trazer para nós aqui e causar um impacto na, na região. Eu tenho certeza que um monte de gente aqui vai ficar enlouquecida quando ouvir essa história toda aqui, e, bicho, boa sorte, cara, vai em frente, pinte mais, bora mais, Avisa a gente aqui, conte mais, sabe? Manda para mim, texto tudo, que eu vou fazer questão de onde eu tiver a chance aqui de contar para todo mundo que isso tem tá acontecido. Beleza.
0: Legal? Muito obrigado pela oportunidade. Obrigado, cara. Um abraço. Tá? Outro.
1: Muito bem, termina aqui mais um LíderCast. A transcrição desse programa você encontra no www.lídercast.com.br. Para ter acesso a esta temporada completa, assine a Confraria Café Brasil no cafébrasil.top. O custo é de R$10,00 por mês. R$10,00. Mais ou menos dois pães de queijo ou uma cerveja quente que darão a você acesso imediato a todos os arquivos desta temporada do Leadercast. Para quem quiser fazer uma maratona e explodir a cabeça. Acesso ao grupo Café Brasil no Telegram, que reúne ouvintes dos podcasts Café Brasil e Livercast. É uma turma muito legal, que está lá discutindo temas importantes, compartilhando ideias e recebendo conteúdos exclusivos. Este programa chega até você como parte do projeto Café Brasil Premium, um ambiente educacional, sem ser chato nem superficial, que já conta com mais de mil assinantes, recebendo todo mês conteúdos voltados ao crescimento pessoal e profissional. Conheça, meu, vale a pena. www.cafebrasilpremium.com.br
0: Você ouviu o LíderCast com Luciano Pires. Mais uma isca intelectual do Café Brasil. Acompanhe os programas pelo portal cafebrasil.com.br